0: Jakaś część naszej Biblii jest ciemniejsza od innej. To znaczy, że gdybyśmy popatrzyli tak na te wszystkie kartki, które gdzieś otwieraliśmy, to znajdziemy takie ciemniejsze fragmenty, a to znaczy, że częściej do tych fragmentów zaglądamy. Prawda, że tak? Macie Biblię, ktoś z was ma przy sobą? Nie macie. Ja pewnie musiałbym w elektronicznej znaleźć taką funkcję, która by mi pokazała, do jakich ksiąg częściej sięgam i pewnie statystycznie by mi to wyliczyła, ile nawet czasu spędzam więcej nad tą księgą i z pewnością taką księgą dla mnie jest księga Nehemiasza. Mamy swoje ulubione postacie gdzieś w Biblii, z którymi się łatwo nam utożsamić. Niektórzy uwielbiają Piotra, bo Piotr jest taki życiowy, taki bliski, taki naturalny. Ktoś może bardziej Pawłowy, jeden Apollosowy, Kefasowy, jakiekolwiek mamy te postacie, czy Dawidowy. Powiem to, Nehemiasz z pewnością dla mnie, dla mnie człowieka wierzącego też, takiego, który jest bardzo praktyczny, jest bliski. Gdybym miał symbolizować jego postawę, to w jednej ręce trzymał miecz, a w drugiej kielnie. W jednej ręce był gotowy walczyć, a drugą ręką pracować. I myślę, że właśnie takie zaangażowanie jest mnie, mówię mnie osobiście bliskie. Dlatego dzisiaj chciałbym sięgnąć do tej księgi, ale zwrócić uwagę też na jeszcze inne słowa, które nie tylko angażują nas, ale które rzucają nam wyzwanie. Nie wiem, czy zauważacie, że Biblia, gdy mówi o proroctwach, o tym, co się wypełni, to są rzeczy, na które my bezpośrednio nie mamy wpływu po prostu, czy chcemy, czy nie, czy nam się podoba, czy nie, to one się wypełnią. Po prostu. Jeżeli Pan Jezus powiedział, że przyjdzie i powróci, to bez względu na to, co się będzie działo na świecie, czy świat tego chce, czy nie, to On przyjdzie, powróci i każdy będzie musiał się z Nim spotkać. Ale są proroctwa, które są warunkowe, dotyczą naszego życia, których warunkiem jest to jeśli. Jeśli coś zrobimy, to do tego dojdziemy. Jeśli to zrobimy, to to otrzymamy. Jeśli... To słowo my zastosujemy w naszym życiu, to Bóg uczyni kolejną część, którą nam obiecał. I również i w księdze Nehemiasza mamy proroctwa, które są w jakiś sposób warunkowe, dotyczące ludzi wierzących, dotyczące narodu wybranego, dotyczące tych, których Bóg kocha. I dzisiaj myślę, że właśnie na te słowa szczególnie zwrócimy uwagę. Nie tylko te, które wypełnią się bez naszego zaangażowania, ale te, które wypełnią się z naszym zaangażowaniem i poświęceniem. Oto historia rozpoczyna się w wyjątkowym czasie, w czasie trudnym dla Izraela. Ktoś też powiedział, że Bóg mówi, Ale gdy są czasy trudne, to bierze tubę i do nas przemawia. I, z, I ze względu na historię Izraela widzimy, że kiedy naród izraelski jest w niewoli, to wtedy pojawia się mnóstwo też prorost, które wcześniej ostrzegają przed takim stanem, a później też mówią o tym stanie i mówią też jak, jak wyjść z tej sytuacji i pojawiają się też księgi, które opowiadają o tym, jak to było źle w niewoli, jakie to tragiczne rzeczy naród izraelski Przeżywał I też w jakiś sposób Bóg zmieniał tę sytuację poprzez ludzi, poprzez takich ludzi jak Nehemiasz i mam nadzieję, że Bóg zmienia dzisiejszą sytuację poprzez takich ludzi jak my, którzy dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Rozpoczyna się w Suzie w czasie, kiedy Izrael jest w tej wielkiej niewoli. I oto słowa nechemiasza syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kisle w roku 20 przebywałem w twierdzy Suza. Proszę, gdy czytacie Boże Słowo, zwracajcie uwagę na te szczegóły, które są też podane, ponieważ one budują jakiś obraz. Nieprzypadkowo pojawia się miejsce, nieprzyja- nieprzypadkowo pojawia się czas, a nawet data, ponieważ za chwilę z pewnością pojawi się coś, co sprawi, że ten obraz tej daty o czymś nam powie, przemówi do nas jeszcze mocniej i głębiej. I mam nadzieję, że dzisiaj dojdziemy. A więc w określonym czasie, tam gdzie przebywał, przebywał Nechemiasz, oto przyszedł do, do niego jeden z braci. Przyszedł jeden z moich braci Hanani, a z, nam, a z nim niektórzy mężowie z Judy słyszę, że komuś już telefon się odzywa, to znaczy, że trzeba wyłączyć telefony. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma przełączony w stan takiej, takiego wibrowania tylko, żeby nie dzwonił, to proszę, zróbcie to, by nic nam nie przeszkadzało w rozważaniu Bożego Słowa. A więc przyszedł jeden z braci i przyszli z nim inni mężowie. Wiecie, to nie oznacza, że oni nie mogli być też jego braćmi, ale w tym przypadku akurat oznacza, że ten, ten który do niego przyszedł, prawdopodobnie był jego rodzonym bratem albo przyrodnim bratem, a tam ci po prostu byli Jego braćmi w wierze. Dlaczego w ten sposób Bóg posyła kogoś bliskiego? Może dlatego, żeby bardzo głęboko nas dotknąć że czasami ci, którzy są nam najbliżsi, to ich słuchamy po to, żeby najgłębiej przeżyć to, co Bóg za chwileczkę chce zrobić w naszym życiu. I zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów. Po prostu zwyczajne pytanie, które czasami mówią, no jak się tam macie, albo jak wam się powodzi, albo jak wygląda sytuacja. Może nawet to wygląda na pewne grzecznościowe pytanie, które czasami posyłamy. Ale odpowiedź, którą usłyszał, sprawiło, że ziemia, na której stał, zatrzęsła się. Sytuacja, w której był, zmieniła się. Nie wiem, czy słyszeliście o człowieku, który nazywał się Hudson Taylor. Ktoś z was kiedyś słyszał o tym człowieku? Powiem, kiedy był nastolatkiem, jego ojciec miał taki zwyczaj, że czytał gazety, te drukowane gazety z informacjami dotyczącymi tego, co się dzieje na świecie i często odnosił się do tego, co się dzieje w Chinach. I siedział tam kilkunastoletni chłopak, który po prostu słuchał tego, co ojciec czytał. on czytał o gospodarce, o polityce, o ekonomii, o wszystkim, o, o może żywiołach i tragediach, które się tam rozgrywało. A serce tego młodego człowieka w tym czasie zaczęło, zaczęło, zaczęło Zaczęło coraz bardziej mięknąć i te słowa coraz bardziej trafiały. Aż pewnego dnia, gdy ojciec otworzył gazetę, przyszedł Duch Święty tak mocno dotknął tego młodego człowieka, że on wybiegł po prostu z domu, pobiegł gdzieś do szopy i Bóg powiedział, pojedziesz dla mnie do Chin. Miał zaledwie kilkanaście lat, ale te jedne słowa sprawiły, że całe jego życie zostało ukierunkowane. Pojedziesz tam, żeby mi służyć, żeby dokonać dzieła i rzeczywiście historia donosi nam, że był to jedyny jeden z najbardziej skutecznych misjonarzy, których Bóg używał w ogóle na świecie i w Chinach szczególnie. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że w Chinach jest wielkie przebudzenie, to gdybyśmy sięgnęli tak od tego kłębka i po nicce szli, to z pewnością gdzieś na początku pojawia się Hudson Taylor, A a historia zaczyna się przy domowym stole, gdzie ojciec czytał gazetę, a chłopak z otwartym sercem słuchał wiadomości. Pewnie podobnie było z Dawidem Wilkersonem, który oglądał gdzieś wiadomości, nagle zobaczył jakiś gang przed obliczem sprawiedliwości, któremu zaraz wymierzą i pewnie słuszny wyrok, ale jego serce zostało pobudzone w tym momencie, aby pojechał do Nowego Jorku. W zasadzie on z Pensylwanii, wtedy to tak jakby ktoś ze wsi do miasta przyjechał i Bóg chciał takiego właśnie wieśniaka użyć w tej wielkiej metropolii, by dokonać wielkiego dzieła. Bóg jest niezwykły i te słowa zapadły i również Chemieszowi bardzo głęboko w serce mówi, ocalałych Żydów, a oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli, a więc nie wszyscy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Dwa słowa, wielka bieda i pohańbienie. Czasami ktoś pyta nas, jak się masz? Jednym słowem, gdy odpowiadamy, to mówimy, dobrze. A a gdybyś miał powiedzieć dwoma słowami niedobrze. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy byli szczerzy. Gdyby ktoś z was dzisiaj spytał, jak się macie, to być może przybierzemy jakąś maskę pozorności, że wszystko, wszystko jest... Dobrze, ale wewnątrz jest wulkan niepokoju, jest strach, niepokój, są tragedie, które się rozgrywają. Jak u ciebie w domu? No wszystko dobrze, ale nie jest dobrze w twojej relacji z żoną, nie jest dobrze w twojej relacji z dziećmi, nie jest dobrze w twojej pracy, nie jest dobrze z twoim zdrowiem. Czasami próbujemy rzeczy ukrywać, maskować, bo jakby kultura tego wymaga, że tacy musimy być. A oni od razu przeszli do rzeczy, mówi, nie, nie mamy się dobrze, żyjemy w biedzie i w pohańbieniu. I myślę, że Biblia daje nam odwagę, wiara daje nam odwagę, byśmy mogli powiedzieć prawdę na temat swojego życia. Jak wiecie, jako zbór też ja w waszym imieniu reprezentując nas wszystkich, troszczymy się wciąż o dość dużą grupę, która jest w Wiśle naszych uchodźców, którzy przez dłuższy czas też byli tutaj razem z nami, kontynuujemy to i rozmawiam z nimi na temat ich życia, na temat przyszłości. Wiecie, czasami mam wrażenie, że oni też przybierają taką maskę, gdzie mówią, no dajemy sobie radę, wszystko jest dobrze, ale kto wie, co jest we wnętrzu, kto jest... Kto wie, co oni przeżywają tak naprawdę, gdy tam spadają bomby, gdy tam każdy dzień jest obarczony niepewnością, strachem, lękiem i nie wiadomo, jak będzie wyglądała też ich przyszłość. I też zachęcam ich do tego, żeby mieli jakiś plan i w końcu jedna z nich wybucham. jaki? ja mogę mieć plan, jak ja nawet nie potrafię się odnaleźć w swoim życiu? Wiecie, nareszcie było szczerze. Nareszcie nie były to tylko pozory. I to przemówiło do mnie bardziej niż może cokolwiek wcześniej. Może dzisiaj masz odwagę powiedzieć, jak ty się masz. Jak się ma twój dom, jak się ma twoja rodzina. I może gdzieś twoje serce krzyczy o ratunek, ale twój głos nie potrafi tego wydobyć z siebie i powiedzieć, Boże, potrzebuję pomocy, potrzebuję ratunku, potrzebuję ingerencji. Może patrzymy na jakiś kraj i wydaje się, że pozornie wszystko jest dobrze, ale tak nie jest. Bożymi oczami jest to bieda i nędza. I tak samo było w Izraelu w tym tym oto czasie. A mówi... A mur Jeruzalemu jest walony, a bramy spalone ogniem. Innymi słowy, wróg może wchodzić, może robić co mu się podoba, i my nie mamy na to wpływu. Nie mamy żadnej ochrony. Pewnie dlatego śpiewamy czasami tą pieśń, albo te słowa sobie przypominamy, które mówią: Warownym grodem jest nam Bóg. Bo są rzeczy, przed którymi tylko Bóg może nas uchronić. Oni nie mieli żadnych murów, nie mieli żadnej ochrony, nie mieli żadnej prywatności, żadnej intymności. Ciągle w strachu, ciągle w niepokoju, ciągle były alarmy, ciągle najeżdżał wróg i i zabierał im ich pożywienie, zabierał im ich godność, zabierał ich życie, zabierał ich wolność. Oto, co robi wróg, który przychodzi, żeby kraść, niszczyć, żeby pozbawiać nas wszelkiego szczęścia, Mówi, a gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni. To prawda, gdy słyszymy tragiczne rzeczy, wielu ludzi sprawi to, że wleci jednym muchem, wyleci drugim muchem ale ludzie wrażliwi, ludzie empatyczni. I mam nadzieję, ludzie wierzący biorą sobie te słowa głęboko do serca i po prostu przeżywają. Nie jest to wam obojętne. Ja nie mogę spokojnie przejechać, widząc na przykład jakiś wypadek na drodze. Przejeżdżam, a tam tragedia. Tam czasami gdzieś ktoś już jest ukryty w ciemnym worku. Coś wydarzyło się przed chwilą, albo gdzieś na drodze, po prostu serce mi rozrywa, gdy patrzę na taki widok, bo nie mogę być po prostu obojętnym. Jadę dalej i myślę o tej sytuacji. I gdzieś wewnątrz modlę się o tą sytuację, o ludzi, którzy tam zostali pozostawieni w, takiej, w takim oto czasie, w takiej tragedii. Wy również tak macie z pewnością. Słyszę te wszystkie rzeczy i nie chcę, żeby to obojętniało mi, żeby spowszechniało, żeby stało się jakąś rutyną albo sprawiło, że będę wciąż jakimś twardym. Oczy, oczywiście widzę ludzi na ulicy, o, ciągle pijanych widzę, ciągle jakichś ludzi bezdomnych, ciągle żebrzących I w pewnym momencie człowiek staje się taki obojętny, wyjałowiony, bez wrażliwości, bez empatii. Oto ktoś zaczyna ci już przeszkadzać, zaczyna śmierdzieć tam, gdzie on się pojawi i wszystkie inne złe rzeczy. A co z naszą wrażliwością? Co z naszą tą duchową wrażliwością, którą wciąż powinniśmy mieć i nigdy nie nie być obojętnym na potrzebę innych ludzi? Oby Bóg dał nam taką wrażliwość, jaką dał Nechemiaszowi. Mówi, gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. Jeden z kaznodziejów powiedział, znam Nehemiasza, znam Nehemiasza, ponieważ jest mi tak bliski, mogę się z nim utożsamić. Ponieważ pewnie też nie raz usiadł i po prostu płakał. Płakał może z bezradności, z takiej niemocy ludzkiej i z powodu stanu, który widzi, Kiedy Jezus zobaczył Jerozolimę, gdy wjeżdżał na oślęciu, wiecie, to wyjątkowy czas, on płakał wewnątrz. Kiedy zobaczył grób swojego przyjaciela, zapłakał Jezus, ponieważ tak bardzo był wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Zastanawiam się, kiedy ostatnio nam się przydarzyło zapłakać nad losem innych ludzi, że byliśmy tak bardzo poruszeni, tak bardzo dotknięci ich historią i dramatem. W ostatnim czasie mam wrażenie, że częściej jestem taki jakiś rozrzewniony wewnętrznie niż kiedyś. Oglądam scenę i wcześniej być może byłbym bardziej obojętny, a teraz gdzieś zaczynają mi się łzy pojawiać i nawet czasami zaciskam szczękę, ponieważ okoliczność nie jest do tego, żeby wylewać łzy. I też przypominam sobie piosenkę, która mówi, że chłopaki nie, ale mężczyźni tak, ale ludzie wrażliwi tak. W naszym życiu powinny być łzy. Powinno być, powinno być miejsce na łzy. Nie dlatego, że jesteśmy takimi mięczakami, tylko właśnie dlatego, że jesteśmy tak wrażliwi, tak głębocy. aby w naszych komorach, moja żona mówi, nie używa nigdy tego słowa, bo ma złe skojarzenie, w naszych pokojach modlitwy, oby często pojawiały się łzy w naszych oczach. I mówi, zacząłem... I zacząłem płakać i smucić się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Przez szereg dni. Kiedy będziecie dalej czytać Księgę Nechemiasza, mam nadzieję, że ten fragment was zaledwie rozpędzi do tego, by pójść dalej i dalej i głębiej i głębiej i rozumieć to, jak wielką robotę wykonał Nehemiasz, albo Bóg przez Nechemiasza i że będziecie również to... Zauważcie, że te rzeczy nie dzieją się w ciągu pięciu minut. Jedno nabożeństwo, wszystko się zmieni, aleluja, idziemy do domu. Chyba Boże Królestwo trochę inaczej działa. Biblia uczy nas, że najpierw trzeba glebę przygotować. To jest proces, czasami długotrwały i najtrudniejszy. Nie widzi się żadnych efektów. Później trzeba zasiać, później trzeba zabronować, czy tam że jakoś przykryć to ziemią. I później trzeba pielęgnować, później trzeba podlewać i znowu pielęgnować, aż zacznie coś kiełkować, a później rosnąć i wydać plon. I wiecie, ile czasu schodzi? To nie jest tak, że idziesz do marketu, bierzesz coś z półki, wkłada do koszyka, aleluja. I Kościół to nie market. Kościół to nie takie miejsce, gdzie w trzy sekundy otrzymuje wszystko, co potrzeba. To czas, który powinien się zatrzymać w naszym życiu na relacji z Bogiem. To te chwile, kiedy oczekujemy, on przez szereg dni, przez szereg, jak długo. Zauważcie, że na początku jest określony czas, w którym przyszli do niego bracia i przemówili, a później wiemy, że jest kolejny czas, w którym on staje przed królem, aby coś wyjednać dla narodu izraelskiego i obliczamy, że to były miesiące. To było przynajmniej pół roku, przez który on trwał w społeczności takiej wyjątkowej z Bogiem. Nie w pięć minut, nie w trzy minuty, ale wiele, wiele miesięcy, które rzeczywiście przeorały mocno jego życie. I modlił się tymi słowami, ach Boże niebios, Jesteś Bogiem wielkim i strasznym. Nie wiem, czy ktoś z was na nabożeństwie modlił się takimi słowami. Słyszę, Boże, Ty jesteś wspaniały, cudowny, wszechmogący, kochający, łaskawy. To wszystko jest prawdą, ale nie słyszałem dawno modlitwy, która by by tutaj była, Boże, jesteś Bogiem strasznym, przerażasz mnie, gdy słyszę o Twoich dziełach, o tym, co czasami czynisz. Ale takim jest nasz Bóg który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przekazań. W tym przypadku jest warunek, że tak Bóg miłuje tych, którzy żyją w społeczności z Nim. Czy tak samo działa to dzisiaj w Nowym Testamencie? Czy jest to uwarunkowane tym, że poznając Boga, my miłujemy Go i dlatego Bóg nas błogosławi? A może dlatego, że On nas umiłował, to my teraz chcemy żyć? W społeczności z Nim chcemy wypełniać Jego słowę, chcemy wypełniać Jego wolę, ponieważ poznanie Jezusa, ponieważ doświadczenie Jego wielkiej łaski tak mocno zmieniło moje życie. Tak naprawdę myślę, że jeżeli tak nie jest, to ja postawiłbym wielki znak zapytania, czy ty w ogóle spotkałeś Boga? Bo za każdym razem, gdy ja czytam Biblię i czytam o ludziach, którzy spotkali Boga w tak bezpośredni sposób, czy w Starym Testamencie patriarchowie, czy też w inne postaci, które się pojawiają w Starym Testamencie, albo też w Nowym Testamencie, gdy nawet apostoł Paweł, wcześniej Saul, on spotyka również, spotyka Jezusa. Wszystko zmieniło się w jego życiu, absolutnie wszystko, nic nie pozostało starego, Bóg wszystko zaczął czynić nowym. I później mówi, niechaj twoje ucho będzie uważne, twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twojego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą. A więc znowu mamy określony czas, że nie była tylko to pięciominutowa modlitwa, gdzieś tam westchnienie do Boga, ale dniem i nocą, dniem i nocą bez przerwy zanosił modlitwę. Po prostu nie ustawajmy w modlitwie. Nie zatrzymujmy się, nie nie przyspieszajmy też rzeczy, po prostu czekajmy na Boga za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Oczywiście wydaje się to starotestamentowe takie podejście, jak można wyznawać grzechy swojego domu i swojego ojca. Wygląda na to, że taka była potrzeba, żeby odciąć się od przeszłości, żeby nie pozwolić, by przeszłość teraz wpływała na nas tak, żeby zahamowywać nas tym, do czego Bóg chce nas doprowadzić. Odkrywamy w życiu, że nagle i racjonalnie pojawiają się w nas rzeczy, które mają związek z przeszłością. I również mogę to powiedzieć o ludziach wierzących. Jeżeli ktoś wychowywał się w domu, gdzie alkohol był czymś dominującym, gdzie twój jeden z rodziców był uzależniony, a ty już jesteś dorosłym człowiekiem i nie radzisz sobie z niektórymi sytuacjami w swoim życiu, choć wydają się proste, albo nagle dopada cię jakiś irracjonalny smutek, strach, niepokój, albo obawa przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, to powiedz, skąd się to wzięło? Czy myślisz, że to jest bez przyczyny, gdzieś... Ta nitka znowu gdzieś jest w przeszłość i spowodowane to jest tym, że wychowywało się w takim środowisku i nie wiedząc nawet o tym, nasiąkłeś tym tak, a teraz skutki tego wychodzą na jaw. A więc trzeba sięgnąć czasami i powiedzieć nie, ja nie chcę w ten sam sposób żyć, w ten sam sposób myśleć, jak te pokolenia przeszłe. Ja chcę prowadzić nowe życie, trzeba sobie z tym poradzić, trzeba się od tego oderwać. Oczywiście ja sam o własnej mocy tego nie zrobię, ale mam kogoś, kto ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Czy Nehemiasz mógł pójść dalej, czy naród izraelski mógł pójść dalej, jeżeli nie byłoby takich modlitw i takiej postawy, którą oni przyjęli, Czy możemy pójść dalej, jeżeli nie oderwiemy się od przeszłości? Myślę, że odpowiedź jest oczywista dla każdego z nas. Mówi, niec, nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań, ustaw, praw, jakie Mojżesz nadał swojemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swojemu słudze, powiadając, jeżeli Wy popełniacie wiarołomstwo, ja rozproszę was między ludami. Takie były konsekwencje, o których opisuje nam również trzecia Księga Mojżeszowa, ale później w piątej Księdze Mojżeszowej odnajdujemy oto te słowo. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie, i to mówi Bóg do swojego narodu izraelskiego, można powiedzieć w nomenklaturze naszej, mówi do ludzi wierzących. Wiecie, doszedłem do prostego wniosku że najtrudniej nawrócić się ludziom wierzącym. Najtrudniej nawrócić się tym, którzy chodzą do kościoła, którzy siadają wygodnie w swoich rzędach i nic nie robią ze swoim życiem. Ale to nie jest w porządku wobec tego, który oddał za ciebie swoje życie, abyś ty mógł żyć. Jego cena była zbyt wielka, byś ty tak lekkie życie prowadził. Zbyt wzniosłe było to, co Jezus uczynił, byś ty zamieniał to w jakąś marność w swoim życiu. Proszę, podejdźmy jeszcze raz do tego słowa, które mówi, jeśli nawrócicie się do mnie i warunek, który tu jest postawiony, mówi, jeśli nawrócisz się do mnie i w związku z tym będą wynikały kolejne rzeczy, które Bóg będzie robił w twoim życiu. Wszystko w moim życiu śpiewaliśmy o tym, jest zależne od Niego. Wszystko zmierza do Niego. On jest centrum mojego życia. On jest moim słońcem, wokół którego ja krążę. On jest tym, którego potrzebuję jak powietrza, jak tlenu każdego dnia. On jest moim Panem i moim Bogiem, każdej części mojego życia. I On chce z pewnością doprowadzić mnie do tego miejsca, gdzie Jego plan, Jego wola, Jego chwała się objawia. Ale warunkiem dojścia do tego jest moja de- Decyzja jest moja postawa, którą ja dzisiaj przyjmuję, a później konsekwentnie w mocy Ducha Świętego Bóg będzie ją realizował również w moim i w Twoim życiu. Z pewnością On nie chciał, by Jego lud żył w biedzie i pohańbieniu, żeby mury Jeruzalemu były spalone, a oni nie znali dnia ani godziny, kiedy kolejne nieszczęście na nich spadnie. I myślę, że nie jest Bożą wolą, żebyśmy ciągle żyli w biedzie i w pohańbieniu, żebyśmy nie wiedzieli, gdzie jesteśmy i do dokąd zmierzamy, z pewnością tak nie jest, ale On też czegoś oczekuje również ode mnie, od człowieka wierzącego. Tak, poznałem Go, tak, narodziłem się na nowo, tak, przyszedłem do Niego, ale muszę również wyznać, że nawracać potrzebowałem się wiele razy. To znaczy odwracać od czegoś. Nie tylko, żeby to zostawić, ale po to, żeby do Niego przyjść. Po to, żeby być z Nim. Bóg Nie nawraca nas tylko po to, żebyśmy porzucili alkoholizm, przestali palić papierosy, żebyśmy nie oglądali niewłaściwych filmów, żebyśmy zaprzestali brzydkich słów. On nawraca nas po to, żebyśmy przyszli do Niego, żebyśmy po prostu mogli z Nim być, żebyśmy mogli cieszyć się jako Jego lud. Wiecie, w tym czasie, kiedy naród izraelski powraca, już nie mówi się w zasadzie o nim, że on tylko jest narodem izraelskim, że są hebrajczykami. Ale wiecie, kto powraca? Żydzi powracają. A wiecie, co oznacza słowo Żyd w naszym potocznym tłumaczeniu? Chwała. Chwała. Nie bieda i pohańbienie, ale chwała. My jako ludzie wierzący mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, ale co oznacza dla mnie słowo chrześcijanin? Jaką ono ma w swojej nazwie wbudowaną rzecz, która powinna determinować moje życie? To ktoś, dla którego Chrystus jest tak ważny, że wszystko inno przestaje być ważne. To ktoś, kto tak jest skoncentrowany na Chrystusie, że o niczym innym nie będzie tak intensywnie myślał, przeżywał, jak społeczność ze swoim Panem. To oznacza chrześcijaństwo. To nie czas, kiedy przyjdziesz do kościoła, zajmiesz miejsce, ale to czas, który osobiście, codziennie, 24 godziny we dnie i w nocy spędzasz ze swoim Panem. Mówię, ale jeśli wy nawrócicie się do mnie, a może ktoś Dzisiaj z was został przez Ducha Świętego zaproszony na to miejsce po to, żeby się nawrócić. Może nie wystarczy być przyklejonym do chrześcijaństwa, ale trzeba stać się chrześcijaninem. Stać się Bożym dzieckiem. Stać się tym, którego Bóg poprowadzi dalej. Jeśli się nawrócisz. Myślę, że to coś oznacza nie tylko... Intelektualny zwrot, od którego pewnie się zaczyna, nie tylko emocjonalne poruszenie, ale to cała treść naszego życia. To podążanie we właściwą stronę, wiedząc, że Bóg nas prowadzi, że On jest razem z nami. Mówi, jeśli się nawrócicie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je. I dzisiaj wiemy, że robimy to dlatego, że nawróciliśmy się, bo łaską zbawieni jesteście i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I najczęściej tutaj już film nam się urywa do dzieła, do którego Bóg nas powołał, do dobrych uczynków, w których powinniśmy chodzić. Kolejna część mówi, że to jest związane integralnie z naszym życiem. Mówię, choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios. I stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Wiecie, wydawałoby się, że taka misja jest misją niemożliwości. Jak zebrać teraz tych wszystkich ludzi, którzy żyją gdzieś tam daleko? Albo tych ludzi, którzy są w pohańbieniu, dźwignąć, podnieść, zachęcić, umocnić. Gdybyś im ktoś powiedział, że kilka, kilkanaście, nawet może lat później będą śpiewać pieśń chwały, pieśń uwielbienia, dziękczynienia, że będą płakać już nie ze smutku, ale z radości, że będą wiwatować, gdy Boże Słowo będzie zwiastowane, że na nowo będą mieć świątynię i będą mogli wielbić Boga. Ktoś powiedział, nie, to niemożliwe. Ponieważ to, co przeżywamy, jest zbyt trudne. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli ty nawrócisz się, jeżeli ty zwrócisz swoje serce, swoje myśli, swoje życie we właściwym kierunku, to reszta będzie też po stronie Boga, aby cię prowadzić, aby kierować twoim życiem, Ale to jeśli jest tak ważne dla naszym, jeżeli nawrócicie się z tego, będzie wynikało to, co będzie najlepsze dla waszego życia. Miłujący, Miłujący ojciec zawsze będzie chciał tego, co będzie dla jego dzieci tym, co będzie chlubą, chwałą, ozdobą, będzie radością i błogosławieństwem. Powiedzcie, drodzy rodzice, czyż nie tego chcemy dla naszych dzieci? Czasami one tego po prostu nie rozumieją, gdy jesteśmy konsekwentni, gdy jesteśmy wymagający Gdy ojciec mówi, ucz się dziecko, żeby tobie było lepiej niż mnie. Żebyś nie musiał tak ciężko harować jak ja, albo tak trochę wrzucać do worka, który nie ma dna, albo który jest dziurawy. Myślę, że Bóg chce czegoś więcej dla każdego z nas. Chce czegoś więcej dla ciebie, moja młoda siostro i mój starszy bracie. Chce czegoś więcej. Jeżeli nawrócicie się do mnie, Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług. Pragnących uczcić Twoim jest praw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie, no, bo on był podczasem przy królu, od którego tak wiele zależało, ale chemiarz też wiedział, że wszystko zależy od Boga. A później wiemy, że spotyka się z królem Wiemy, że staje przed jego obliczem, wiemy, że modli się. Nie wiem, jak można byłoby najprościej charakteryzować życie Nehemiasza. Powiem, jakie cechy on miał, które byłyby nam bliskie. Ktoś kiedyś wypisał cztery takie rzeczy, które myślę, że są ważne dla niego. Po pierwsze, był to człowiek modlitwy. Widzicie to? Gdy tylko usłyszał od razu na kolana, od razu się modlił. W każdej sytuacji modlił modlił się, modlił się, modlił się, modlił się. O, nudne to trochę, prawda? Ale może to jest zbawienne. Kiedy mamy odwagę poświęcić ten czas. On był też człowiekiem bardzo praktycznym. Za chwileczkę dowiemy się, że był to człowiek, który czegoś oczekiwał. On nie tylko modlił się i ten czas mówi, o spędzę jeszcze pięć minut, jeszcze godzinę. Ale on wiedział, że to do czegoś zmierza, że Bóg natknie go za chwilę myślą, że da mu powodzenie, da mu przychylność. On chciał zamieniać to w jakiś czyn. Ja pamiętam, kiedy przyszedłem do zboru wiele, 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 wiele lat temu i, i mieliśmy jeszcze tę małą kapliczkę i pamiętam, mieliśmy takie okna, stare okna na zielono pomalowane. To były zupełnie inne czasy. Taką farbą emaliową z motylkiem nawet wtedy farb nie było. Więcej tam ołowił niż farby było. A okna mieliśmy takie, że gdyby nie farba, to by się rozleciały. I pamiętam, jak wziąłem pędzel I kleiłem te okna farbą, bo chciałem, żeby moja wiara miała w czymś wyraz. Mówię, Boże, nie będą już zielone, tylko białe, bo ładniejsze są. I na biało przemalowaliśmy z jednym bratem wszystkie okna i skleiliśmy na nowo. Pamiętam, mieliśmy taką bramę, przez którą wchodziliśmy, bo jeszcze tam był drugi budynek i taka brama, która się rozlatywała. To, że ona nikogo nie zabiła, to cud, ale kiedy się przez nią przechodziło, to nie była narnia, wierzcie mi to były fekalia, to były rzeczy, sceny takie, że trzeba było mieć wiarę, żeby dojść do miejsca, w którym uwielbialiśmy Boga. Gdy uwielbialiśmy Boga, ktoś biegał na górze, puszczał głośno radio, żeby zakłócać nabożeństwa i inne rzeczy również się działy. Zdarzało się, że jakaś kobieta zgwałcona wpadała na nabożeństwo, ponieważ po drugiej stronie działy się tak straszne rzeczy. Mówię, Boże, bieda i pohańbienie. Wyprowadź nas stąd. Okna się skleiły i bramy, żeśmy zlikwidowali. Wstawiliśmy inną, aluminiową, przeszkloną. Już było widać i głupio było się tam załatwiać. Proste rzeczy. Ale zawsze chciałem, żeby Bóg w praktyczny sposób też wykorzystywał moją wiarę. Gdzie trzeba, mówię, włożę ręce. Boże, użyj ich dla swojej chwały. I dlatego Nehemiarz jest mi tak bliski. Nehemiarz był też emocjonalny. Słyszeliśmy, zapłakał. Wiecie, że ta księga też dlatego tak nas dotyka, bo często zwroty tam są w pierwszej osobie. Nie, że oni przeżyli. Nie lubię za bardzo tego zwrotu, bo wy, bo oni. A dlaczego nie mówisz ja? Co ty przeżywasz z Bogiem? Jak ty uwielbiasz Pana? A może powinno cię mniej obchodzić, co oni, tylko bardziej, co ty, bardziej, co ja. A może też bardziej, co my. Przeżywamy z Bogiem. Czy jesteśmy gotowi rozpłakać się, gdy inni nie płaczą, gdy wznieść ręce, gdy inni ich nie wznoszą, modlić się, gdy wszyscy milkną? Był emocjonalny i wyrażał to. Nawet chwytał ludzi za włosy i targał ich, ponieważ nie podobało się to, co robi. To był kaznodzieja, nie? Nie wiem, jak wielu z Was, Panie, by się to spodobało. Ale nawet gdy mam włożyć rękę na czyjąś głowę, a kobieta ma ładnie uczesaną głowę, nie to co do braci, którzy w ogóle nie mają tam nic, to po prostu bezpośrednio mam kontakt z ciałem. Nie? To Czasami takie może być trudne. Był emocjonalny, był też towarzyski, lubił, lubił spędzać czas z ludźmi, zasiadał do stołu, gościł tylu, ile się dało, przekonywał, wychodził. Powiedzcie, czy nie jest to bliska wam postać? Ta księga składa się też z czterech takich głównych rzeczy, tak jak księga Ezdrasza podobnie, ale gdybym miał wybierać między między Esdraszem, którego trochę mniej rozumiem, a Nehemiaszem, którego bardziej rozumiem, to skłaniam się trochę w stronę Nehemiasza, choć nie chcę być stronniczy w jakikolwiek sposób. Mówi to po pierwsze powrót, powraca z niewoli do tej ziemi, do której Bóg go wzywa, opuszcza suzem to wygodne miejsce, by stanąć w miejsce, gdzie jest bieda i pohańbienie. Nie przyjeżdża tam niezaopatrzony przez Boga, bo Bóg zatroszczył się o to, żeby dać mu kanapki na drogę, jeszcze parę złotych do kieszeni, jeszcze materiał, który dostał, żeby mógł odbudować to miejsce. Odbudowa we dnie i w nocy, bowiem pracują w jednej ręce miecz, w drugiej kielnie zasuwają, rodzina przy rodzinie, ród przyrodzie, rodzie budowują i praca idzie jak gdzieś przy odbudowie Warszawy zaraz po wojnie, po prostu mury się pną do góry. Jak kobiety na traktory, nie? Odnowa. To duchowa odnowa, która następuje w narodzie izraelskim. To czas, kiedy Boże Słowo jest czytane publicznie, rozważane, a ludzie płaczą. Nie wiem, kto z was czytając pięcią ksiąg Mojżeszowy rozpłakał się, a oni płakali czytając prawo za prawem, ustawa za ustawą. Płakali! To nie było nudne. mio Boże, jak daleko odeszliśmy od Ciebie, jak Ty wspaniale do nas przemawiasz. Halleluja! Wyjaśniali słowo, a oni płakali. Nastąpiła głęboka, naprawdę odnowa, bo oni autentycznie się nawrócili do Boga. To nawrócenie, to nawrócenie do modlitwy, do słowa, do służby, do działania. A później trzeba było reformy wprowadzić, pozmieniać parę rzeczy. Mówią, o tak to nie będzie funkcjonować, o nie pozwolimy, żeby nikt niewłaściwy wchodził do świątyni. i Zaczęto przestrzegać praw, zaczęto wykonywać wszystko tak, aby Bóg miał z tego chwałę. Mówi, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną, to drugi rozdział, ósmy wierzy, gdy król mu pobłogosławił, gdy dał mu zaopatrzenie. Mówi, wtedy odpowiedziałem tak, Bóg niebios poszczęści nam, my zaś jego słudzy zabierzemy się do odbudowy, mówi to do ludzi, którzy zaczęli go krytykować, którzy powiedzieli, o nic tego nie będzie. Nawet gdy odbudujecie to, nawet gdy lizna na to skoczy, to się wszystko przewróci, nic tego nie będzie, słyszeliście to? Niedawno rozmawiałem z pewną dorosłą kobietą, nie, 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 ma, nie ma znaczenia nazwiska, ale mówię, pewnego dnia siedziała naprzeciwko niej, też usiadł jej ojciec i powiedział nic z ciebie nie będzie. I wytknął jej wszystkie wady, które człowiek może wytknąć drugiej osobie, ojciec. Ale Bóg chce ci poszczęścić. Ale Bóg chce Cię pobłogosławić. W Jego oczach wyglądasz inaczej. Mówi, ale Wy nie macie ani udziału, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. Nic nie będziecie mieli. Nic. Może to kolejna linia podziału, która mówi o tych, którzy... Rzeczywiście zaufają Bogu, pójdą za Nim całym sercem, przyłożą rękę do tego dobrego dzieła, a Bóg będzie ich błogosławił i będzie też ich nagradzał we swój sposób, jak tylko On potrafi to zrobić, ale będą też ludzie, którzy będą krytykować, którzy tylko będą oceniać, ale Biblia mówi w tym miejscu, mówi: ale Ty nie masz w tym żadnego udziału, nie będziesz miał. Tej radości, kiedy to się spełni, bo tak naprawdę nie nawrócili się. Gdy czytali Boże Słowo i byli tak poruszeni, powiedział do nich, nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud wysłuchując postanowień zakonu płakał, a dalej mówi, nie smućcie się, wszak radość z Pana będzie waszą ostoją. Myślę, że te słowa szczególnie zapamiętujemy. Radość z Pana, takim był Nehemiasz. Powiem Ezdrasz był nieco inny, może bardziej wydawałoby się przygnębiający, choć również był potrzebny. On mówił o pomocy, a ten mówił o odnowieniu, o radości, o pocieszeniu, którego doznawał naród izraelski. Cała ta księga po prostu jest niezwykła i trudno tutaj tylko skoncentrować się na jednym zdaniu, ale pozwólcie, że zakończę jednym stwierdzeniem, które jest w trzynastym rozdziale i w wierszu drugim, i które jest prawdziwe nie tylko w tym miejscu, ale w całej Biblii najpiękniejsze jest to, że jest prawdziwe również i w naszym życiu. Mówi tak, ale Bóg nasz przemieni przekleństwo w błogosławieństwo. Kiedy się nawrócimy, kiedy do Niego przychodzimy, oto Bóg sprawia, że przekleństwo ustaje, a Jego błogosławieństwo się rozpoczyna. Czyż nie jest to dobra nowina? I powiedzcie, jak odrzucić takie zaproszenie? Jak je zignorować, jak je zlekceważyć? Kiedy Bóg wyciąga do nas swoją rękę, by nas przytulić, by okazać swoją troskę i wsparcie, gdy On zamienia przekleństwo w błogosławieństwo, może wychowywałeś się w jakiejś destruktywnej rodzinie czy w społeczności, ale Bóg ma moc wyrwać się i uczynić twoje życie błogosławionym. Mówi tylko, jeśli nawrócicie się, jeśli do mnie przyjdziecie, a ja już zresztą sobie poradzę. Jeśli zwrócicie się do mnie, w życiu nie chodzi tylko o to, żeby nie wypalić kolejnego papierosa, nie wziąć kolejnej lampki wina do ust, daj Panie Boże. Mówię, nie chodzi tylko o to, żeby kolejny program nie pojawił się w naszym komputerze, ale chodzi o to, żeby codziennie żyć z bokiem. Nie tylko myślał o muszę walczyć z tym, walczyć, ale żyć i żyć, i żyć, i żyć. Nie myślimy tylko o śmierci, ale o życiu, które Bóg daje. Amen które Bóg ma dla każdego z nas. Nie wiem, jak Ty byś scharakteryzował swoje życie dzisiaj. Bieda, pohańbienie, ale Bóg chce powiedzieć błogosławieństwo, zaopatrzenie, Jego chwała, Jego moc. Pozwól Mu na to. Pozwól sobie na to. Na ten komfort przebywania z Bogiem, cieszenia się Jego bliskością i codziennego życia z Nim. Aleluja. C.S. Luis powiedział, że ludzie gonią za szczęściem. A kiedy na chwilę ono się pojawia, również szybko znika. Ale ludzie, którzy szukają Boga, odnajdują Boga i szczęście na całe życie. Nechemiarz odnalazł Boga. Odnalazł właściwą drogę. Odbudował to, co trzeba odbudować. Zburzył to, co trzeba zburzyć. Odnowił to, co trzeba odnowić. Bo dobrotliwa ręka Jego Boga była nad Jego życiem i tak jest również w moim i w Twoim życiu. I chwała Mu za to. Amen.